0: In der Antike war Weihrauch ein hochbezahltes und begehrtes Handelsgut. Es gab eine sogenannte Weihrauchstraße und er wurde bis in alle Gegenden der alten Welt gehandelt. Er spielte und spielt in den Religionen und Kulturen eine wichtige große Rolle. Damals wurde der Ursprung des Weihrauchs geheim gehalten und die Handelswege wurden streng überwacht. Und nicht zuletzt war es so wertvoll, dass ihn, das wissen wir, die Heiligen Drei Könige als Geschenk zu Jesu Geburt überreichten. Wir wollen heute einige Geheimnisse des Weihrauchs lüften, zusammen mit Eva Kilving. Sie betreibt eine Weihrauchmanufaktur und auch ein Museum für Weihrauch in Aldötting. Grüß Gott, Frau Kilving, schön, dass Sie heute da sind und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ich sage auch ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich auf Ihre Zeit.
0: Sagen Sie, Frau Kilwing, wo taucht er denn jetzt das erste Mal überhaupt auf in der Geschichte? Wie wurde er denn entdeckt?
1: Weihrauch ist eigentlich jetzt in uns, also bei uns seit 5000 Jahren bekannt. Es gibt sehr viele Forschungen schon drüber und äh, ja, Bestätigungen dessen, dass Weihrauch eigentlich seit Menschengedenken für all die Zwecke, die man jetzt auch kennt, eingesetzt wurde. In unserem Kulturkreis selbst ist jetzt Weihrauch äh, im Betrieb mal, seit der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends. Da ist Weihrauch bei uns in Europa angekommen.
0: Was ist das jetzt genau für ein Baum und eben sein besonderes Harz, dieses Weihrauchharz?
1: Der Weihrauchbaum eben, der kommt in verschiedenen äh, Sorten vor, in, in einem bestimmten, das nennt man Weihrauchgürtel, in einer bestimmten klimatischen Zone auf der Erde. Da wächst dieser Baum. Der braucht kalkhaltigen Boden, Monsun, Regen, Passatwinde, alles in einem bestimmten Maß, dass er überhaupt gedeiht. Und wie gesagt, dieser Baum kommt in bestimmten Sorten vor, muss man sich vorstellen wie bei einem Apfelbaum. Je nach Sorte, je nach Wachstum, also Wachstumsort, sind die Inhaltsstoffe anders und der Duft oder auch die medizinische Wirkung.
0: Was hatte er denn damals für eine Bedeutung, für was wurde er benutzt?
1: Also Weihrauch ist immer schon, also wie gesagt, seit Menschengedenken im religiösen Kontext benutzt worden, auch in anderen Religionen, selbst jetzt auch bei Humanisten wird Weihrauch eingesetzt und äh, er ist tatsächlich ein wertvolles Handelsgut, weil er eben auch ein ganz besonderes Naturgut ist. Weihrauch ist ja das Harz dieser Bäume, von denen wir gerade gesprochen haben und auch der Rauch, der aufsteigt und duftet, der wird auch Weihrauch genannt. Weihrauch, das Wort an sich, kommt von Wien, das ist Althochdeutsch jetzt bei uns, und es bedeutet Wein und Reinigen Heiligen. Und so ist er natürlich in der Religion immer noch oder auch verstärkt zu Hause, ja.
0: Schauen wir mal auf die Wertigkeit, ich habe es eingangs schon gesagt, er war natürlich sehr wertvoll, sehr kostbar. Es gab eine Weihrauchstraße für den Handel.
1: Also entstanden ist die Weihrauchstraße, auch aufgrund von geologischen Begebenheiten. Man hat ja nicht nur Weihrauch, sondern auch andere Handelsgüter transportiert. Und man hat jetzt äh, kürzlich, noch nicht so lange her, haben amerikanische Archäologen ein Handelszentrum entdeckt. Und diese Weihrauchstraße, da wurden eben Güter transportiert. Und an diesen Zentren, diesen Städten, diesen alten, da wurden dann auch. Wasser und Nahrungsmittel und so weiter aufgeladen, damit man überhaupt diese Wüsten durchqueren konnte, die ja dann noch kamen. Und endlich wurden dann an Häfen, also zum Beispiel in Ägypten, in Syrien, auch diese Produkte, die dorthin transportiert wurden, nach Europa weiter transportiert. Und die kommen dann eben auch bei uns an. Wo verläuft die denn geografisch? Also die Weidrochtstraße, die beginnt im Oman, geht über den Jemen. Und eben hoch ans Mittelmeer. So kann man sich das vorstellen, ja. Man hat ja damals auch schon gesagt, etwas, das heilt, das ist heilig oder heiliges heilt. Also da war die Trennung nicht da zwischen einem guten Leben und der Religion oder einem gesunden Leben. Und deshalb war das einfach ein ganz wertvolles Handelsgut, das jeder haben wollte. Man hat damals auch, muss man sich auch vorstellen, an diesen, auf diesen Handelswegen waren ja auch Tempelanlagen. Damals hat man nur Tieropfer gebracht, da hat es unheimlich gestunken, muss man sagen, ja. Und da war der Weihrauch natürlich auch wichtig, dass man diesen ganzen schlechten Geruch ein bisschen überdeckt und wegmacht. Das heißt, ein Teil dieser Ernten, die ja gedacht waren für den Handel, sind dort in den Tempeln abgegeben worden. Erstens als Rauchopfer und zweitens, um das, die Tieropfer da eben ein bisschen zu negieren. Und dieser, dieser Weihrauch, diese Weihrauchstraße und auch diese Ernten, die wurden bewacht, also von Beduinen. Stämmen zum Beispiel oder auch, das waren ja Familienbetriebe, kann man sagen, die das, diese Ländereien besessen haben. Das war wirklich ganz eine geschützte, geschützte Gegend und es hat auch hat's kleine Fäden und Kriege auch gegeben, weil man da natürlich wissen wollte, wo wächst denn das
0: Ganze überhaupt. Und das hat man aber nie geschafft. Was passiert jetzt eigentlich chemisch? Wie entsteht denn dieser besonders riechende Rauch? Also im Detail,
1: dieses Chemische, das überlasse ich den Chemikern und den Wissenschaftlern. Und das würde auch jetzt wirklich einen Rahmen sprengen, wenn man da genauer drauf eingeht. Es ist allerdings so, dass das Besondere am Weirach ist. Wenn was verbrennt, ist es ja normal recht furchtbar. Es hat was von Zerstörung an sich und jeder Mensch hat ja im Grunde auch Angst vor Feuer. Das ist ja auch ambivalent. Nur wenn man Weihrauch verbrennt, dann duftet es. Dann kommt der weiße Rauch raus, sofern man gute Qualität hat und es duftet. Und das ist natürlich was Wunderbares, ja. Diese Verwandlung von etwas, das ist eigentlich kaputt gesucht und das dann toll wird, gell?
0: Woher herkommt, der Weihrauch, das haben wir schon gehört, Frau Kilwing, aber wie kommt denn der Weihrauch überhaupt in die Kirche?
1: Wie kam man in die Kirche der Weihrauch das gestaltet, Also es gibt ganz äh, viele Aussagen dazu. Eine davon ist auf alle Fälle, im Frühchristentum war der Weihrauch verpönt. Da war er nicht in der Kirche zu Hause. Denn es war so, dass Weihrauch, wie gesagt, da war heilen und heilig, das war sagen wir mal, ein einziger Begriff, dann war es auch so, dass man praktisch Göttern geopfert hat, diesen Weihrauch, das war immer eine Opfergabe, weil er ja was Besonderes, Wertvolles war, aber damals waren natürlich sein Könige angebetet worden ja und Herrscher und das haben wir im Christentum überhaupt nicht und deswegen haben die Frühchristen gesagt, nee, den Weihrauch nehmen wir nicht her, weil hm, da hole man ja praktisch menschlichen, irdischen Gestalten und äh, dafür sind Christen auch verfolgt worden, wie dann die Verfolgung etwas in Vergessenheit geraten ist und das alles sagen wir mal, besser geworden ist, also so im ersten Jahrhundert des ersten Jahrtausends, da hat man dann auch, sind Bischöfe auch ausgestattet worden, zum Beispiel mit Rechtsprechungsfunktionen oder mit der Rechtsprechung und da wurde der Weihrauch dann wieder Einzug gehalten in die Kirchen. Er ist durchgehend eingesetzt worden bei Begräbnissen, das war immer da, aber nicht in der Liturgie und so ist der Weihrauch eigentlich zu uns wieder gekommen. Im Brauchtum war er ja immer zu Hause. Und eigentlich waren die leider froh, dass er ihn endlich dann ergeben
0: hat. Wieder. Das Weihrauchmuseum in Aldötting, das sie betreiben, das ist ja auch ganz spannend. Was wird denn dort gezeigt? Was kann man denn da erleben erfahren?
1: Im Weihrauchmuseum, da zeigen wir, es ist ein kleines Museum, muss man sagen, und es ist ein, ein interaktives Museum. Also wir, wir haben uns gedacht, man muss dieses diese wertvolle, dieses wertvolle Naturprodukt das ist ja mit der Schöpfung zu tun hat, auch sichtbar und erlebbar machen. Und Weihrauch ist eine sehr gute Sache. Deswegen ist er, das ja der Unternehmenszweck, dass wir praktisch, dass wir dazu beitragen möchten, dass die Menschen ihr Leben besser und gut leben können. Und das erfahren wir dort alles. Also wir sehen dort alle Weihrauchsorten, die es gibt. Im Naturrohstoff, dann andere Dufthatze von anderen Bäumen. Wir sehen Weihrauchgefäße, wie sie auf der ganzen Welt benutzt werden. Wie gesagt, Weihrauch ist überall zu Hause und in irgendeiner Form wieder zu religiösen Zeremonien benutzt. Dann sieht man eben verschiedene Weihrauchsorten, Mischungen, die wir benutzen, die Kräuter, die mitverwendet werden, die ja ihren Fußen im Kräuterweih fest, also an Maria Himmelfahrt. Dann gibt es die ganzen Weihrauchgefäße und Informationen an Hauf natürlich über die Botanik des Weihrauchs, über die medizinische Wirkung und übers Brauchtum. Wann wurde denn der Mehrwert für die Medizin überhaupt entdeckt? Also Weihrauch ist in Medizinen, muss man sagen, oder in der Medizin, in der Volksmedizin auch weltweit zu Hause. Zum Beispiel die Überlieferungen aus der traditionell chinesischen Medizin kennt man ja schon lange, aus der Ayurvedischen Medizin, auch aus der traditionell europäischen Medizin. Da ist Weihrauch auch schon genannt 1734 und äh, man erforscht auch Weihrauch. Allerdings sage ich mal, es ist ein Kleine Forschungsgruppen, kleine Referenzgruppen, kleine Forschungsergebnisse. Aber es gibt immer mehr Veröffentlichungen, seriöse dazu. Und man kann zum Teil das bestätigen, was in der Volksmedizin oder in der Naturmedizin zu Hause ist oder warum das immer benannt wurde, zu was der Weihrauch gut ist. Aber vieles kann man nicht bestätigen. Ja. Und der Weihrauch ist natürlich, der ist aufgrund dessen, dass er in vielen Sorten vorkommt, auch nur manche Sorten gut untersucht sind und absolut schwer nachzubilden ist durch die Inhaltsstoffe. Die Säuren, die kann man nicht nachbilden, hat er jetzt noch keinen Einzug gefunden, dass man sagt, man macht jetzt, bildet jetzt seriöse Arzneimittel nach. Deswegen ist er eigentlich aus Nahrungsergänzungsmittel nur zugelassen in Deutschland und das ist ja richtig so.
0: Wo wirkt denn der Weihrauch jetzt heilend oder fördernd? Also
1: traditionellerweise... Und auch zum Teil in bestätigter Weise wird er hauptsächlich eingesetzt bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, bei äh, autoimmunologischen Erkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, manche Formen von Asthma, Psoriasis, Neurodermitis, dann Kopfschmerzen im weitesten Sinn. da gibt es ja viele Gründe für Kopfschmerzen, das kann man so eigentlich nicht sagen. Äh, und ja, was man die jüngste Studie zeugt, dass man bei Depressionen gut weiter auch benutzen kann, auch als Ergänzung zur Medikation, um die Nebenwirkungen abzufedern. Weihrauch wirkt leicht zitierend der wirkt sehr entspannend und ja, fern
0: der Medizin natürlich auch erfreulich, weil er so gut reicht. Eva Kilving ist unsere Expertin. Sie betreibt eine Weihrauchmanufaktur in Aldötting und sie ist Kräuter- und Weihrauchspezialistin. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird man sowas überhaupt? Kräuter- und Weihrauchspezialistin. Also es ist so, dass das immer schon äh,
1: meine, mein Interesse war, ob das jetzt äh, meine christliche Religion ist, die Ethnobotanik, die Geschichte, das Brauchtum, natürlich die Naturheilkunde, die gehört auch zu meinem Repertoire. Und dann bin ich in der glücklichen Lage, dass ich als Unternehmerin natürlich auch was machen kann, was sinnstiftend ist. Und da fand die Weihrauch ist absolut sinnstiftend. Also erstens mag ich das sehr gerne und zweitens finde ich das sehr wichtig für die Menschheit, für die Menschen, eben um dazu beizutragen, dass die Menschen ein gutes, gesundes Leben führen können. Man muss ja wissen, dass Weihrauch natürlich in der Kirche, in der Liturgie eingesetzt wird und durch das, was ich vorher schon gesagt habe, die Verwandlungskunst des Weihrauchs, man betet, man dankt, man ist zusammen, man ist nicht alleine und dieses Gefühl nimmt man nach Hause mit. Und wenn man dann im Weihrauch praktisch für den Hausgebrauch zur Verfügung stellt, was unser Ziel war, was er inzwischen sehr gut angekommen ist und wieder sehr beliebt ist, dann ist es auch gut, weil Weihrauch, Weihrauch ist in tröstlichen Situationen gut. Weihrauch fördert die Konzentration. Man kann also stressige Situationen besser ausleben, erleben oder verbessern. Der hat einfach ganz viel Funktion. Weihrauch macht aus, einem, aus einer Wohnung ein zu Hause und aus einem Zuhause macht er eine Heimat und verbindet darüber hinaus mit seiner religiösen, mit seiner religiösen Verbundenheit. Ja. Wie ist aber dann die Idee
0: zur Manufaktur entstanden?
1: Also der Punkt war sicherlich einer, ich habe immer gehört, das war, ich rede jetzt von den frühen 80er-Jahren, in der Kirche, da, das riecht nicht gut und der Weihrauch, da muss man husten und so weiter und so fort. Und dann habe ich gehört, Mensch, du besorg mal einen guten Weihrauch. Und das habe ich dann gemacht. Das hat dazu geführt, wir importieren wirklich sehr guten Weihrauch aus den besten Erntegebieten und der wird gereinigt, aufbereitet, gemischt, ist also alles naturrein und wird dann über den, also an Kirchenklöster Devotionalienläden, an den Großhandel verkauft, auch an Apotheken, an sämtlichen gut sortierten Fachhandel und bei uns im Museum in einem kleinen Shop, an Endverbraucher natürlich.
0: Wo kommt jetzt der Weihrauch her, den Sie weiter verarbeiten, mischen und weiterverkaufen?
1: Also wie gesagt, es gibt diesen Weihrauchgürtel oder diese klimatische Zone, da sprechen wir jetzt von den arabischen Ländern und um die die im Jemen, Saudi-Arabien, dann äh, aus, am Horn von Afrika wächst viel Weihrauch, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Somaliland auch, bisschen in Kenia, dann in Pakistan gibt es Weihrauch, in Indien gibt es Weihrauchbäume, Bäume südlich vom Himalaya, also in Nordindien. Und von dort haben wir, dorthin haben wir gute Handelsbeziehungen. Da kommt unser Weihrauch her. Und es gibt natürlich mit in der Woche ein bis zwei Angebote von, ich sage jetzt mal ganz salopp, Wilderern, die heute halt rausgingen und die Bäume anritzen und den Weihnacht dann verkaufen wollen. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es wirklich gute, reine, saubere Ware, die auch gut geerntet wird und wo die Leute auch gut zurecht sind dabei.
0: Das heißt, Sie sind da durchaus auch mal vor Ort bei einem Zulieferer und kennen eventuell sogar den Baum, wo das Herz herkommt, übertrieben gesagt.
1: Man kann, das kann man mit Sicherheit auch sagen. Ja, ich war natürlich nicht bei jedem Baum, wo das herkommt. Und das ist ja ganz anders vor Ort organisiert. Das muss man auch wissen. Das ist jetzt nicht wie bei uns, wo man hingeht und sagt, du, wir brauchen jetzt tausend machst mir die mal bitte und du suchst dir den Betrieb raus. Also gerade in Somaliland zum Beispiel, das sind Tribes, Stämme, wo es einen König gibt, in jedem, also wie bei uns in jedem Dorf und Bürgermeister. Und die bestimmen dann, wann gearbeitet werden darf. Auch in der Weihrauchernte ja Und das ist eine Art von Reglementierung, wie viel gute Ware, dass man kriegt in diesem Land zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Viele Frauen arbeiten jetzt zum Beispiel in Somaliland äh, in der Weihrauchernte. Die hatten auch gern mehr arbeiten, aber dürfen halt oft nicht. Also das sind, da ist man natürlich auch mit anderen Dingen konfrontiert, wie jetzt ich mal, in der europäischen Welt einzukaufen und das dann zur Verfügung zu stellen. Und da muss es natürlich auch eine gute Qualität, wie gesagt, sein. Das muss passen. Dann muss der aufgereinigt sein, es soll kein Sand drin sein, keine Rindenstücke und so weiter. Ja, und das ist schon. Also diese Arbeit in der Manufaktur, die, die ist sehr weitreichend und es ist sehr viel
0: Arbeit, das muss man schon sagen, ja. Bei uns steigt heute Rauch auf. Weihrauch. Tausende Jahre gibt es ihn schon. Und auch heute kommt er noch zum Einsatz. Eva Kilwing aus Aldötting ist unsere Expertin, sagen sie. Wie muss ich mir denn die Verarbeitung vorstellen, jetzt sage ich mal von der Ernte bis zum Verkauf? Also
1: der Weihrauch wird ernte. das geht Ende März los und da werden vorher die Bäume, die werden praktisch angeritzt, aber nur die Rinde, nicht der Baum selber und dann tritt dieser Saft aus. Und äh, diese erste Tropfung nennt man das, die wird dann praktisch, kommt zur Seite, die zweite auch, die dritte auch, das dauert immer so zwei bis drei Wochen und wie gesagt, das geht im März los und hört dann auf im Juli, August. Und diese Weihrauchperlen oder diese werden natürlich besser, je später diese Tropfung abgenommen wird. Die ersten drei Tropfungen bleiben normalerweise unter dem Baum. Und der Rest kommt jetzt bei uns, kommt jetzt zu uns. Es wird natürlich inzwischen auch die erste bis dritte Tropfung verkauft, was raucht und nicht so gut riecht. Aber jetzt reden wir mal von den letzten beiden, von der guten Qualität. Die wird dann getrocknet, bestenfalls zwei Jahre. Dann in Säcke oder vorher schon in Säcke verpackt, dann getrocknet, wieder verpackt, dann mit Fahrzeugen zum Zoll und äh, dann verschifft. Dann kommt der Weihrauch hier an, kommt in großen Säcken an. Die werden natürlich kontrolliert, was drin ist, ob das alles passt, ob die Qualität stimmt und so weiter. Reinigen müssen wir eigentlich nicht. Und dann geht das los, dass man praktisch die Sorten aus den unterschiedlichen Ländern auch mit anderen Duftharzen, was auch Tradition hat, auch im Christentum sehr alt ist, äh, gemischt zu Traditionsmischungen und zu neuen Mischungen. Natürlich kommen auch in manche Sorten kommen Kräuter mit rein, was auch wurzelt in einer alten Tradition bei uns. Und ja, dann wird es äh, verpackt. Da arbeitet man auch mit, viel mit Werkstätten zusammen für psychisch beeinträchtigte Menschen, um auch das, also die Gewerke zu unterstützen, ganz klar. Dann äh, wird gesagt, es wird schön verpackt und zur Marktreife gebracht. Und dann wird es eingelagert und verkauft. So sind wir auf mehreren Messen, auf, auf kirchlichen Messen, auf
0: anderen Handelsmessen.
1: Und der Weihnachter geht inzwischen, ja, geht schon weltweit
0: von Altötting weg. Geräuchert wurde ja seit jeher, das haben wir schon erfahren, es ist wirklich ein altes Brauchtum. Weiß man denn auch, seit wann genau geräuchert wird? Seit wann wird
1: geräuchert? Geräuchert wird immer schon erstens zur Reinigung, also man nennt es ja Reinigung, sage jetzt mal. Das ist natürlich kein Putzen, aber eine Art atmosphärische Reinigung, ja. Weihrauch es hat eine desinfizierende Wirkung. Also, ist zum Beispiel gegen Ungeziefer ist Weihrauch eingesetzt worden. Oder bei uns im ländlichen Bereich wird er immer ausgeräuchert in den Raunächten. Da wird einfach der Entwicklungszyklus auch unterbrochen von Fliegen, nur um was zu nennen. Und dass man halt einfach besser ins Jahr startet. Geräuchert wird im religiösen Kontext immer aus Dankbarkeit und aus Opfergabe. Und da hat man eigentlich immer geschaut, dass man guten Weihrauch verwendet. Jetzt im Christentum natürlich. Und äh, diese Mischungen, die entstehen auch aus diesem Grund. Weil man hat irgendwann mal gesagt, naja, Gott ist in jedem Erdteil, Es waren vier die damals, da muss woanders auch was rein. Da nehmen wir noch andere Sachen mit dazu. Und bunt ist der Weihrauch. Auch aus einer Tradition, dass man für Gott und die Götter vorher schon einfach was Schönes machen wollte. Der Weihrauch hat schön sein sollen. Ja. Bei welchen Festen spielt er denn eben tatsächlich noch eine große Rolle, der Weihrauch? Also der Weihrauch spielt eigentlich von Geburt an bis zum Tod eine Rolle, muss man mal so sagen. Also jetzt die Legende oder die Geschichte, die mystische Geschichte von den heiligen drei Königen, da geht es ja schlicht und ergreifend um ein Geschenk zur Geburt schon mal. Und äh, dann geht es weiter natürlich, der Weihrauch, ob das die christlichen Feste im Leben eines Menschen sind, ob das die Taufe ist, Kommunion, Firmung und dann natürlich im Jahreskreis die ganzen Feste, da ist überall Weihrauch dabei. Und zu Hause macht man weiter auch an. Jetzt, da gibt es viele kleine Rituale. Das machen Leute, wenn sie liebe Gäste empfangen, was übrigens einem Islam der Fall ist. Oder das machen Leute, wenn. Wenn sie einen guten Schlaf haben möchten, dann wird vorher Weihrauch angezündet im Zimmer. Oder wenn man zum Beispiel, wie gesagt, sich konzentrieren möchte oder den Stress abbauen möchte. Er wird im Kindergarten, in Kindergärten benutzt, um die Weihnachtsgeschichte besser darzustellen, auch sinnlich erfahrbar zu machen. Weihrauch wird als Geschenk gegeben, also ganz vielleicht schenken sich gegenseitig Weihrauch und damit auch ein Zeichen von Frieden und Gemeinschaft, gell? weil daher kennt man ja hauptsächlich. Weihrauch wird natürlich benutzt auch in den Rauhnächten, das sind die Nächte zwischen den Jahren. Es war immer schon ein großes Brauchtum, dass man praktisch an Weihnachten angefangen hat, durchs Haus geht, betet, sich bedankt und bittet fürs nächste Jahr. Das war eine wichtige Sache. Da kommen auch natürlich wieder diese desinfizierende Wirkung kommt da mit ins Spiel, aber das ist ein Ritual, wo die ganze Familie teilnimmt. Und da ist auch wiederum Gemeinschaft wichtig. Das kann man natürlich auch alleine machen, das Raunacht-Ritual. Nur man sollte nicht vergessen, dass man sich eigentlich verbindet mit Weihrauch.
0: Kann man das sagen? Der Weihrauch ist auch in anderen Kulturen und Religionen omnipräsent und sogar noch präsenter als bei uns. Weihrauch ist omnipräsent
1: in, im privaten Gebrauch und auch äh, im religiösen Kontext. Mehr als bei uns, ja. In manchen Traditionen schon. Mehr als bei uns. Zum Beispiel im Islam steht ein Weihrauchtopf am Eingang, nicht überall natürlich, aber in äh, manchen Gebieten, da steht dieser Weihrauchtopf am Eingang, wie bei uns Weihwasserkessel, muss man sich das vorstellen. Und wenn jemand das Haus verlässt, wird er gesegnet und wenn er reinkommt, auch wieder mit Weihrauch. Oder zu großen Festen, wie bei uns eben auch Weihnachten, zu anderen großen Kirchenfesten in anderen Religionen wird ganz viel Weihrauch verbraucht. Aber es ist dann auch so, zum Beispiel in Äthiopien, wenn es Kaffee gibt, zündet die Frau, die einlädt, immer Weihrauch an. Und jeder, der draußen vorbeigeht, weiß, da gibt es einen Kaffee, da gehe Also das ist einfach so ein verbindendes Moment mit dem Weihrauch. Er wird auch in anderen, in anderen Kulturen täglich benutzt. Also im Buddhismus zum Beispiel auch. Da wird ja auch ganz viel Weihrauch verwendet. In Form von diesen Räucherstäbchen zum Beispiel. Oder auch in Form von anderen Harzen. In Indien benutzt man oder in Tibet benutzt man viele Saalharz zum Beispiel. Das wird natürlich zur Religionsausübung hergenommen, aber auch im privaten Bereich. Da nimmt man sich praktisch das Gebiet mit nach Hause und da macht man die, die Lampen, Glühbirnen, die schmiert man mit dem Harz kurz
0: ein und dann duftet das ganze Haus schön. Liebe Frau Kelving, danke für diesen spannenden Ausflug in die Geschichte des Weihrauchs und alles Gute. Ich sogar vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Das war Menschen und Geschichten bei uns Radio. Heute mit Eva Kilwing, Kräuter- und Weihrauchspezialistin. Schauen Sie in Aldötting im Weihrauchmuseum mal vorbei. Dort können Sie ihn auch anfassen, erschnuppern und noch viel mehr darüber erfahren. Der Eintritt ist übrigens frei. Es gibt auch Führungen mit der Expertin. Schauen Sie auf die Seite wwwweihrauch Manufaktur.de Hier finden Sie alle Infos. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Servus, auf Wiederschauen und bis zur nächsten Ausgabe. Ihnen alles Gute.